Le débat du jour. Philippe Le Caplin. La crise du coronavirus, ce sont des images de malades en réanimation, des statistiques tous les soirs du nombre de nouveaux cas et le décompte macabre des victimes. Mais le Covid-19, c'est également, il est également sournois en faisant un mal qui ne se voit pas, mais dont on commence à parler. C'est ce qu'a fait le ministre de la Santé lors d'un récent point de presse. La santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs, observé pour tous les profils sociodémographiques. Elle s'avère encore plus marquée pour les personnes déclarant une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans, et enfin pour les personnes qui déclarent déjà des antécédents sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, on observe depuis fin août une augmentation continue et globalement significative des états anxieux, ainsi qu'une diminution de l'indicateur qu'on appelle « satisfaction de vie ». Olivier Véran, j'ajoute que dimanche dernier, dans le journal du dimanche, le président de la République déclarait ceci, rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin. Après une enquête de Santé publique France du 29 octobre, le nombre de personnes touchées par un trouble dépressif aurait doublé entre la fin du mois de septembre et le début du mois de novembre. Alors faut-il parler d'un simple coup de déprime ou s'alarmer d'une nouvelle vague, celle de la dépression, troisième vague psychiatrique C'est le débat du jour sur RFI. RFI. Bonsoir, docteur Christophe Cutarella. Bonsoir. Vous êtes psychiatre au sein de la clinique Saint-Barnabé à Marseille. Nous vous êtes en ligne. Vous êtes également membre du collège scientifique de la fondation Ramsès Santé qui est en contact avec les jeunes. Bonsoir, Anne-Claire Cotu. Anne-Claire Cotu. Alors, on va penser à Christophe Nguyen, psychologue du travail. Bonsoir. Bonsoir. Vous présidez, vous, le cabinet empreinte humaine spécialisé dans la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux. Euh, Annie-Claire Cotu, vous êtes avec nous maintenant Non, vous retrouverez peut-être un peu plus tard. Frédéric Dabich, je vous salue également. Euh, bonsoir, directeur adjoint de l'IFOP. Et selon une enquête réalisée par votre institut de sondage, le reconfinement semble plus difficile à vivre psychologiquement que celui du printemps fait, hein, une enquête qu'on a menée au mois de novembre auprès de 2000 Français, alors ce n'est qu'un sondage, c'est du déclaratif, mais très clairement, le reconfinement semble plus difficile à vivre psychologiquement. La part des Français qui admettent ne pas avoir le moral était début novembre de 28%, il était de 20% lors du premier confinement et à peine 16% il y a un an, quand on ne parlait pas de la Covid-19, et plus généralement, ce reconfinement a favorisé une certaine usure psychologique générale avec... Euh, une part des personnes qui déclarent avoir des troubles du sommeil de 38%, se définissant comme en dépression de 12%. Et tout ça, c'est lié au regard différent des Français sur le confinement. Le premier confinement, c'était une aventure collective où on avait tous euh, reconnu, euh, admis de sacrifier du temps pour pouvoir gagner contre cette maladie et retrouver ensuite le retour des jours heureux. Et très clairement, ce deuxième confinement, cette incertitude, cette incapacité à se projeter, tout ça, si je puis dire, use le moral des Français. Dans ce sondage également, une majorité d'entre eux euh, ressent plus fortement que d'habitude un sentiment de tristesse, notamment les femmes, les jeunes et les personnes confinées seules. Alors ça c'est pour les statistiques. Docteur Christophe Cutarella, je rappelle que vous êtes psychiatre, vous constatez, vous faites également le même constat, ce reconfinement est plus compliqué, on va dire, que le confinement du printemps 
Alors moi, j'aurais tendance à dire que on, on verra à la fin euh, ce, que, ce qui va en être, mais oui, je suis, je suis globalement, globalement d'accord et je serais peut-être même encore plus pessimiste que, 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 que tout, ce qui, tout ce qui a été dit parce que euh, je, je rejoins un peu votre, votre titre sur une troisième vague qui sera psychiatrique euh, à partir de, de l'année prochaine, printemps de l'année prochaine. Donc ce qu'on a vu pendant le premier confinement, euh, il y a eu très peu de, de demandes pour notamment les prises en charge en, en addictologie dont, 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 dont je, je traite. Euh, par contre, au premier déconfinement, on a eu une explosion des demandes et euh, qui n'a pas cessé depuis euh, et, et qui est en pleine euh, qui est en pleine ascension, malheureusement, encore aujourd'hui. Christophe Nguyen, c'est d'autant plus étonnant que le reconfinement est moins sévère cette fois-ci. Alors, euh, ce qu'il euh, faut, faut, faut voir, c'est que ce deuxième confinement ne chasse pas les effets du premier. Au contraire, hein, il y a un effet euh, cumulatif. Et ce qu'on voit dans le monde de l'entreprise, et puis même globalement, c'est cette fatigue cumulée qui s'est installée, ces réadaptations en permanence, et euh, qui joue énormément sur la santé euh, psychologique. Hein. Euh, ce n'est pas euh, finalement uniquement euh, qu'un coup de déprime, ou si vous voulez, un coup sur le moral. On est vraiment sur quelque chose, une tendance de fond liée à la chronicité, hein c'est-à-dire à la longueur euh, finalement et au temps passé à être dans, cette, dans, cette, dans ce stress hein, qui, qui perdure et qui euh, pèse énormément dans les conséquences qui vont être visibles dans les prochains mois. Alors le Covid-19 a fait à ce jour environ 50 000 morts en France, des deuils qui occasionnent bien évidemment chagrin et tristesse chez les proches, qui plus est pour ceux qui n'avaient pas eu le droit de venir une dernière fois ou d'assister aux obsèques de, leur, de leurs parents, les écrans de télévision qui ne cessent de déverser des informations angoissantes, et puis il y a, il y a autre chose, le coronavirus, le confinement, on vient d'en parler, il y a aussi le terrorisme qui continue de frapper, ce qui est, ce qui est dur finalement c'est l'accumulation de, de tout, de tout cela, il y a beaucoup trop de choses cette année, Frédéric Dabi, pour les Français dont vous auscultez le, le moral et, et, et l'opinion régulièrement. Oui, vous résumez très bien ce que nous disent les Français dans nos enquêtes, notamment qualitatives, où on ne suggère pas de réponse. Les Français euh, sortent de cette année véritablement euh, épuisés et ont le sentiment d'avoir subi un triple choc, un choc sanitaire, un choc économique. N'oublions pas que l'inquiétude économique telle que mesurée dans nos enquêtes depuis avril dépasse 90%, ce n'est pas anodin. Et enfin, un choc terroriste avec les drames concernant la décapitation de Samuel Paty et l'attentat de Nice. Tout ça use fortement l'opinion publique, fragilise certaines euh, populations, les jeunes, les femmes, les personnes qui ont été euh, confinées seules. Et surtout, surtout, même si la déclaration, euh, l'intervention présidentielle de mardi a pu peut-être donner pour la première fois des perspectives, un calendrier, des repères, cette incapacité à se projeter est très compliquée euh, à vivre, ce qui explique que euh, dans notre indicateur, un autre indicateur qu'on suit depuis une trentaine d'années sur l'optimisme pour l'avenir, jamais le score d'optimisme a été aussi faible, il est, il est à peine à 30%. Peut-on parler de dépression C'est le terme clinique, on verra cela dans la deuxième partie de cette émission. Mais à ce stade, est-ce qu'on parle de déprime ou carrément beaucoup plus Annie-Claire Cotu, qui est responsable nationale du mouvement médecin du Secours Populaire et qui est en contact avec des gens, notamment en grande précarité Alors écoutez, moi je parlerais plutôt d'angoisse plutôt que de déprime parce que les personnes sont angoissées au fait qu'il n'y ait pas d'avenir vraiment. Hein, surtout les personnes qui ont perdu leur travail ou qui sont en, vraiment dans des situations de précarité énormes. Les femmes dans des familles monoparentales avec des enfants qui euh, sont, euh, qui sont comment, pardon, excusez-moi, mais qui vont à l'école ou qui n'y vont pas, qui sont au lycée ou qui n'y vont pas, et qui ont des enfants euh, en faculté qui sont à la maison. Donc ces personnes sont très très inquiètes sur leur avenir, 
Et moi, tous les jours, quand je reçois dans l'association des personnes, elles me disent leurs troubles, leurs troubles et leurs souffrances, parce que vraiment, là, en ce moment, les gens souffrent. Alors, je, je, je propose... Pardon, oui. Oui. Je vous propose qu'on décompose tout cela de, de manière plus précise. Euh, sentiment de solitude, sentiment d'impuissance et certainement peur dans l'avenir. D'abord, ce sentiment de solitude, il y a l'isolement, c'est ça le confinement, l'obligation de rester chez soi, euh, ce qui est perçu comme une privation de liberté. Et, et, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de liens sociaux, docteur Cutarella. Ah ben oui, bien sûr, on a besoin d'un social et de rester chez soi, c'est compliqué et, et on n'est pas tous égaux devant la gestion de, 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 de cette angoisse, de cette... Euh, du, du, de, je reviens sur ce qui a été dit, hein, sur le, le, le calendrier qui était pauvre et qui nous donne quelques lueurs de, de perspective, d'espoir. Donc, euh, mettons en place, et on n'a pas tous les mêmes ressources pour, pour, pour gérer tout ça, donc mettre en place des, 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 euh, bah, des, des capacités d'adaptation et, et ça, ça peut prendre du temps et, et certains euh, en souffrent, en souffrent fortement. Euh, à, à commencer par ceux qui, euh, ça ne concerne pas tout le monde bien évidemment, mais ceux qui sont obligés de rester chez eux pour travailler, c'est la fameuse question du télétravail. Christophe Nguyen, je rappelle que vous présidez donc un cabinet empreinte humaine spécialisé dans la qualité de vie au, au travail. Alors, après, on pourrait penser que les gens sont contents d'être en télétravail dans la mesure où ils se sentent protégés, ils sont chez eux, ils n'ont plus de transport en commun. C'est plutôt positif, sauf que euh, bah, il y a le revers de la médaille. Oui, c'est-à-dire que on peut dire que c'est un paradoxe où effectivement ils peuvent se sentir protégés chez eux et à pouvoir continuer à travailler et ils ont un travail. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que tout de même, ce télétravail et ce, dans le cadre du confinement est une restriction de ce qu'on appelle nos facteurs hein, de protection de santé psychologique, c'est-à-dire ce qui fait ce qui peut compenser, modérer hein, des facteurs de risque qui sont qui génèrent cette anxiété, cette incertitude, cette pandémie et cette restriction de liberté, de relations sociales, de distractions qu'on peut avoir euh, a un impact d'autant plus pesant. Et euh, cette question du télétravail a, a évolué dans le temps, c'est-à-dire qu'avec le premier confinement, finalement, on avait un télétravail euh, qui n'avait pas un impact plus significatif euh, par rapport à ceux qui étaient encore dans les locaux. Au contraire. Et là, aujourd'hui, on voit qu'avec le temps, finalement, cet isolement, cette distanciation, ce manque de lien social pèse sur la santé mentale. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de, de l'IFOP, vous avez étudié cette question du télétravail. Euh, globalement, ceux qui en font sont satisfaits ou au contraire commencent à, à, à trouver que c'est un petit peu lourd, que les amplitudes horaires sont trop importantes, que c'est monotone, que c'est difficile de différencier sa vie professionnelle et sa vie perso, personnelle oui, alors toutes les questions de, de, de dosage et le, la Covid n'a rien inventé, mais n'a fait qu'amplifier une tendance. Avant cette crise de la Covid-19, euh, quand on interrogeait les, les salariés français, ils souhaitaient un jour, un jour et demi de télétravail par semaine. Après le premier confinement, on a refait des enquêtes, on était plutôt sur un jour et demi à deux jours, mais surtout les Français, les salariés refusent massivement un télétravail intégral que parfois impose ce deuxième le confinement, je n'ose dire ce nom. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le télétravail s'apparente à une sorte de poison délicieux pour utiliser un, un oxymore, c'est-à-dire que sur le papier, c'est extrêmement séduisant, plus de temps de transport, être en famille, être chez soi, mais de plus en plus, on voit dans nos enquêtes qualitatives un sentiment d'isolement, un sentiment de stress, trois fois plus de crainte de se faire licencier. N'oublions pas hein, ce qui est un des moteurs, par exemple, de la mobilité professionnelle, c'est désormais moins la rémunération que l'ambiance de travail. Et de ce point de vue-là, le télétravail 
change complètement la donne et clairement, les salariés français refusent, refusent massivement un télétravail intégral. Christophe Nguyen, psychologue du, du travail, vous avez enquêté également et il apparaît qu'il y a des ressentis qui ont évolué, des ressentis très forts et, et qui montrent une défiance à l'endroit du télétravail. Hein. Oui, c'est-à-dire que euh, la défiance, ça peut être à la fois effectivement du côté de l'employeur, hein, parce que ça se heurte à des pratiques managériales euh, qui finalement étaient plus basées sur le présentéisme, sur le contrôle des horaires, ou le temps passé euh, finalement euh, dans les locaux, avec euh, finalement cette... Euh, une vraie quand même appétence sociale au télétravail et on voit que les télétravailleurs pour la moitié d'entre eux disent qu'ils sont plus contrôlés hein, sur leurs horaires, sur leur, leur disponibilité, qu'ils doivent faire preuve de plus euh, d'efficacité en télétravail finalement euh, qu'en qu présentiel et qu'ils ont l'impression d'être des machines à produire parce que finalement euh, du fait du délitement du lien social, oui. ils ne sont vus plus que comme des machines à produire. C'est paradoxal finalement, ils sont chez eux mais en même temps ils subissent oui. plus de pression oui, parce que en fait, si vous voulez, euh, le travail en lui-même peut être un énorme facteur de protection pour la santé psychologique, un vieux dépanouissement, mais avec cette organisation, finalement, et euh, avec le climat ambiant, les salariés ne retrouvent pas, finalement, euh, le sens de, de ce qu'ils voulaient. Ils perdent la réalité avec ce qu'ils font, hein, le contact avec le réel, et euh, avec cette chronicité de télétravail qui s'installe, on voit que, finalement, des troubles s'installent et qui sont plus, finalement, euh, en détresse psychologique que les autres salariés. Cela se traduit par des arrêts maladie de longue durée plus importants, docteur Cutarella alors, euh, j'étais sûr que vous allez enchaîner sur moi <rire> par rapport à ça. Euh, alors moi, pour, pour être clair, moi, les arrêts maladie, euh, ce n'est pas quelque chose que je pratique, euh, honnêtement. Euh, je, je crois que j'ai dû faire un arrêt maladie en, en, en cinq ans. Euh, et et, et j'ai une personne dans ma file active qui est en arrêt maladie en ce moment euh, et, 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 qui, et qui, pour le coup, le, le nécessite euh, vraiment, qui, qui est une consoeur. Alors, je vais peut-être poser euh, la question à Christophe Nguyen, puisque vous, vous êtes un, un donc, cabinet. Donc, voilà. Et, et vous êtes spécialisé dans les risques psychosociaux. Est-ce que vous entendez oui. dire que les maladies sont se multiplient Oui, partout. C'est-à-dire qu'on accompagne des milliers de, de salariés et de managers. Et euh, ce qu'on voit, c'est un peu cet effet spirale. C'est-à-dire que dans notre enquête, euh, 24% des salariés ont dit avoir posé un arrêt maladie à cause du stress et de l'anxiété qui représente plus de 5 millions de salariés quand même, et qui a une augmentation croissante finalement, et une peur aussi de ne pas pouvoir faire face psychologiquement à cette situation. Et forcément, ça fait moins de ressources, moins de personnes présentes dans le, dans le travail pour pouvoir travailler, et que ça pèse encore plus sur les autres qui continuent finalement à pouvoir tenir le pont, j'ai envie de dire. Dans, cette, dans cette déprime, euh, je voudrais qu'on parle du sentiment d'impuissance, si vous en êtes d'accord, si vous le constatez les uns les autres. Tout d'abord, le sentiment de ne pas avoir pris sur les événements. Les mois passent, euh, il est question, on ne sait pas trop ce qu'est ce virus, on ne sait pas comment le, le contrer. Euh, ce sentiment d'impuissance est important euh, dans ce mal-être euh, dont, dont, dont nous parlons. Annie-Claire Cotu, vous qui, qui recevez, qui rencontrez régulièrement au Secours Populaire... Alors, oui, oui, vous avez parlé là des, des personnes qui travaillent, mais euh, le confinement est encore plus terrible pour les personnes qui ont perdu leur emploi ou les personnes âgées qui ont eu des petites retraites. Ces gens-là sont confinés et n'ont aucun avenir. Et ça, la perspective, ils n'en ont pas. Vous comprenez Donc ça, vraiment, on est dans une situation où chacun se dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir Est-ce que je vais pouvoir manger demain ?» Parce qu'on en est là. Il y a encore, il y a beaucoup de personnes qui actuellement n'arrivent pas à trouver à manger. Heureusement que les, les associations humanitaires sont là maintenant. 
mais il est difficile quand même, quand on a un certain âge, ou même quand on n'a pas un certain âge, de passer la porte des associations. Donc, vous voyez, ces gens n'ont plus de perspective, ils sont vraiment euh, dans une situation dramatique. Donc, Et des moi, difficultés vois... financières, perte d'emploi, une anxiété face à un avenir incertain, puis il y a aussi la nécessité de s'adapter en permanence. On, dans son travail, on vient de le voir, dans l'organisation de, de sa vie, comment, comment vont se passer les, les, les fêtes de Noël. Docteur Cutarella, ça, ça tape sur le système, si vous me permettez cette expression. Euh, oui, oui, je voulais, je voulais rebondir sur ce que vient de dire madame, et je rajouterai euh, les personnes qui sont en, 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 en chômage partiel, parce que ce ne sont pas des gens qui ont perdu leur emploi, ce ne sont pas des gens qui vont à la recherche d'un emploi, ils ne sont pas en télétravail non plus, et ils n'ont rien demandé à personne, bon ils sont comme les autres, ils subissent un peu les choses, mais qui ont euh, un salaire qui est la plupart du temps bien inférieur, voire plus de 50-60% inférieur à ce qu'ils ont habituellement, parce que euh, c'est pas 100%, le chômage partiel, parce qu'il y a des primes en moins, etc., et qui se retrouvent en grande, en grande difficulté financière, et, euh, et, et sans, euh, sans produire, sans plus aller au travail. Et ça aussi, c'est compliqué pour eux. Et il y a quand même pas mal de personnes dans, dans ce cas-là. Et je voulais juste repartir sur un, un autre point. On parlait du télétravail tout à l'heure. Et, et, euh, et, et pour un peu illustrer, enfin pour compléter tout, tout ce que disaient très justement les personnes avant moi, euh, ne serait-ce aussi pas parce que euh, en France, on a pris un grand retard euh, sur le, le télétravail et que les... Euh, les, les, les techniques managériales ou les méthodes managériales ne sont certainement pas ou, ou probablement pas au point euh, et qu'on on est venu au télétravail de façon induite et forcée et brutale sans avoir préparé, aménagé le télétravail comme on peut le faire dans d'autres pays scandinaves ou autres depuis euh, des années. L'avenir, c'est donc peut-être, d'ailleurs les partenaires sociaux aujourd'hui même hein, ont discuté de, de la manière de pouvoir réorganiser le travail avec la question du télétravail. Au-delà de ça, euh, l'avenir incertain, vous, vous, vous le quantifiez, Frédéric Dabi, euh, à l'Institut de sondage IFOP, cette incertitude par exemple sur un nouveau confinement euh, euh, dans les prochains mois oui, c'est clair qu'on on le quantifie moins qu'on le recueille dans le cadre d'enquêtes qualitatives à, à partir d'entretiens, c'est vrai que l'absence... Euh, de perspective, la sens de projection dans l'avenir inquiète beaucoup les Français, notamment pour leurs enfants. N'oublions pas que le pessimisme de projection, qui est une spécificité du pessimisme français, c'est d'abord un pessimisme pour euh, ses enfants. Et c'est vrai que lorsqu'on interroge les Français sur une projection sur la fin de crise de la Covid-19, à l'issue du premier confinement, à partir du 11 mai, ils étaient plutôt sur une crise qui s'arrêterait pour l'année 2020. Là, ce sentiment n'est ressenti que par maintenant un Français sur dix. Vous écoutez Radio France Internationale. Le débat du jour. Autour de cette question, avec le coronavirus, faut-il s'attendre à une troisième vague psychiatrique Je rappelle qu'entre fin septembre et début novembre, le nombre de personnes dans un état dépressif a doublé de 10 à 21% selon Santé publique France. Autre chiffre, déjà lors du premier confinement et les mois qui ont suivi, la consommation d'anxiolytiques et de somnifères avait augmenté, avec près de 1 600 000 traitements supplémentaires délivrés en 6 mois. 15 millions de Français sont en dépression, alors tristesse et anxiété, on vient d'en parler, ne sont pas des symptômes de dépression 
attention. En effet, d'après le DSM-5, hein, qui est un outil de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, qui fait office de, de référence en santé mentale, une dépression majeure suppose la présence de cinq symptômes pendant au moins euh, une semaine, euh, les uns les autres. Euh, vous, vous diriez que, en, 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 en détaillant ces, ces symptômes de dépression, qu'on est aujourd'hui et que les Français sont euh, dans une dépression ou dans une déprime Docteur Christophe Cutarella ben, euh, il, faut, il faut voir les, les, les critères. En tout cas, euh, ce qui, on, on, on va, la, la déprime et peut être passagère, la, comme le, le professeur Le Joyeux l'avait expliqué euh, brièvement à, sur, sur, euh, à la télé. Euh, la, la, effectivement, c'est plus même d'une semaine, c'est 15 jours de, de symptômes avec une perte de l'élan vital, une tristesse de l'humeur. Il peut y avoir aussi une variation de poids, des troubles euh, de, du sommeil, euh, ce sentiment de culpabilité, etc. Bon, tous les critères. Et, euh, et, et moi, je dirais que... <coughs> En tout cas, on peut passer par la déprime, puis euh, après euh, arriver à une dépression, une véritable dépression. Euh, les symptômes anxieux en font partie. Quoi qu'il en soit, euh, je, je dirais que dépression ou déprime, ça peut mener également à une surconsommation psychotrope, notamment des benzodiazépines, et entraîner et des hypnotiques, et entraîner des, 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 des addictions, voire euh, des... Euh, des des, des conduites et des conduites à risque sous l'emprise de, de ces produits et peut-être une augmentation de consommation d'alcool également. Annie-Claire, donc c'est un problème. Oui, Annie-Claire, est-ce que vous, les gens que vous fréquentez avec le, le secours populaire vous disent qu'ils prennent plus d'antidépresseurs ces derniers temps Mais, Non, ils n'ont enfin, pas toujours les moyens de prendre des antidépresseurs parce que vraiment les gens que nous recevons sont dans une grande, grande, grande précarité. Donc ils, ils ne vont même pas voir leur médecin. C'est ça le problème aussi. Donc ça veut dire que dans, dans leur appartement chez eux, c'est les addictions, surtout à l'alcool, parce que c'est ça qui est moins cher, qui vont prédominer. Et voilà, ça c'est vraiment un souci. Et chez les jeunes, nous on, on accueille aussi, enfin on va aussi accueillir des jeunes qui sont dans les facultés, à la faculté de, de Toulon. Et le problème c'est que la faculté est fermée. Ça veut dire que ces jeunes qui sont dans les cités universitaires sont cloîtrés. Et là aussi... Euh, il y a aussi des addictions plus graves que l'alcool hein, qui, qui peuvent venir parce que ceux qui vendent de, des drogues, là, ils sont très bien placés pour se dire on a là des clients potentiels. Donc, je crois que c'est très grave de voir que ces, ces jeunes, ces personnes n'ont pas les moyens d'avoir un, un médecin souvent hein, parce que nous, on est en recherche en permanence de réseaux pour que les gens puissent avoir des soins continus. Mais euh, ils, ont autre, ils ont un autre problème, c'est que ils ne savent pas comment gérer cette déprime, cette angoisse. Et nous, le, notre seule solution, c'est vraiment l'écoute au moment de l'accueil. Vous parlez des jeunes. Euh, docteur oui. Christophe Cutarella, je rappelle que vous êtes membre du collège scientifique de la fondation Ramsey Santé. Vous avez euh, euh, réalisé une étude avec le chatbot JAM. Euh, Qu'est-ce qu'il en ressort concernant ces jeunes ben, il en ressort que euh, le, le stress et l'anxiété, c'est euh, quelque chose qui est mis souvent en avant. Des, des difficultés aussi euh, en lien avec, euh, vous, vous, vous venez d'en parler effectivement euh, au niveau de, euh, des facultés, etc. Les troubles du sommeil, euh, les, les écrans et puis aussi euh, le risque par rapport au suicide. Et je crois peut-être qu'on en parlera plus tard. Absolument, mais même mais, tout de suite d'ailleurs. Mais voilà, je, je, voulais, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Alors attention, euh, euh, le, 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 le 
l'alcool est une est une drogue euh, véritable. C'est pas parce qu'elle est licite. Alors elle est peut-être moins dangereuse. Elle est pas moins dangereuse. Elle est peut-être moins connotée parce qu'elle est licite, mais elle est tout aussi dangereuse, voire plus que d'autres drogues que l'on appelle certains euh, dures ou pas, mais euh, certainement pas moins euh, dangereuses que le cannabis euh, ou la cocaïne. Donc attention euh, quand même. Et puis je voulais juste revenir sur la prise des antidépresseurs puisque vous en parliez. L'augmentation de la prescription de la dispensation des antidépresseurs si c'est le cas sur cette dernière période, est un indicateur, mais euh, n'est pas euh, en tout cas quelque chose qui sera aussi euh, potentiellement dangereux que si on parle des psychotropes comme les benzodiazépines qui, eux, peuvent entraîner euh, des conduites à risque et de véritables addictions, ce qui n'est pas le pire, cas des antidépresseurs. Vous, vous parliez du suicide. Il faut savoir que chaque année, 9000 personnes se suicident en France et il y a 100 000 tentatives. Et une enquête dirigée par la Fondation Jean Jaurès indique un climat suicidaire en France. Selon cette étude, 20% des Français envisagent de se suicider. Est-ce que ce chiffre vous étonne, Christophe Nguyen, vous qui êtes un spécialiste de la souffrance et des risques psychosociaux Oui, alors je pense que aussi, par rapport à ces chiffres, il faut avoir de la prudence parce que envisager de se suicider, si vous voulez, c'est pas forcément la crise suicidaire avec un passage à l'acte imminent. Donc ça, je pense que d'ailleurs l'État, face à ces chiffres, pourrait mieux organiser cette, cette prévention-là, mais on hérite d'une situation de l'organisation de la santé, notamment la santé psychologique en France, qui est, qui est défaillante, hein, selon moi, par rapport à d'autres pays. Mais on voit que effectivement, c'est lié. Hein, si vous voulez, vous avez de la détresse, puis ensuite vous avez de l'anxiété, puis ensuite vous pouvez avoir des dépressions et in fine, potentiellement une augmentation de risque du, du, du passage à, à l'acte suivant en passant par des pensées, euh, pensées suicidaires. Et je voudrais rajouter aussi qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, des pathologies liées à l'épuisement en, en tant que tel. On voit que 5% des salariés sont en burn-out euh, aujourd'hui. Euh, donc on voit qu'on peut faire, euh, si vous voulez, euh, la liste de tous les troubles mentaux qui peuvent exister. Mais je crois que le vrai enjeu, il est dans la prévention et dans l'anticipation, parce que ça fait euh, peut-être euh, 9 mois que cette pandémie existe, que énormément d'articles scientifiques sortent très sérieux, euh, publiés dans Dynamset ou dans d'autres internationale très importante qui montre euh, l'augmentation des troubles mentaux et que ce n'est pas la cinquième roue du carrosse et il faut aujourd'hui pouvoir mettre en œuvre des actions et c'est pas juste des numéros verts ou des actions et miser finalement même si c'est des rôles essentiels sur des associations pour aider les gens je pense qu'il faut qu'on organise aujourd'hui les choses oui, vous parlez de, du numéro vert, euh, vous parlez de la prévention, et j'allais vous demander, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Alors bien évidemment, il faut trouver un vaccin, il faut que les gens puissent à nouveau euh, travailler, avoir une vie sociale, mais c'est plus facile à dire euh, qu'à faire. En attendant, euh, docteur Christophe Cutarella, quelle est votre prescription, j'allais dire oui, alors bah, bah, merci pour le cadeau. Non, mais moi je, re, je rejoins tout à fait ce que vient de dire mon, mon homonyme. On est, on est tout à fait d'accord. J'interviens également sur le sur, dans l'entreprise et, et je vois les demandes aussi qui augmentent en ce moment. Et, et, et vous avez raison de le souligner. Le burn-out en fait partie. Et, 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 et vous avez aussi raison de modérer un petit peu 20%. Bon, ça paraît beaucoup. Et si ah, c'est 13 cas, millions bah, de Français. Oui, non, mais, et oui, oui, non, mais euh, après, euh, si c'est si c'est le cas, bon, ben bah, voilà, il faut. Mais à, à, à ce moment-là, euh, on peut pas 
pas... Alors, je suis d'accord, il faut peut-être voir euh, la, la crise suicidaire, c'est pas tout, c'est pas juste une idéation, c'est quand même... Euh, euh, voilà, il a bien expliqué, c'est quand même... Euh, voilà, il y a pas les mêmes gravités, il y a, y a quand même des, éche des échelements euh, qui, qui se font. Mais, euh, mais si c'est le cas, euh, on peut pas dire que euh, c'est la, la première ou la deuxième cause de, 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 de mort chez les, chez les jeunes. Euh, on peut pas dire que euh, on va passer... L'OMS dit qu'on va passer de la quatrième à la deuxième place dans les années euh, après 2020 euh, en termes de, de pathologies les plus répandues et en être à la cinquième roue du carrosse, comme vous l'avez justement dit, avec une organisation qui ne date pas des années 70 parce qu'on n'est plus à l'asie psychiatrique, euh, la psychiatrie a vachement évolué, etc. Mais on a quand même énormément de travail, et je vous rejoins encore une fois, de prévention à faire. Alors ma prescription, c'est quoi C'est davantage euh, peut-être former des, 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 pro, des professionnels moi qui est intervenu dans, dans l'entreprise comme, comme euh, le, le, le psychologue qui parle ju juste avant euh, eh ben, quand, quand je vois comment c'est mis en place euh, on, on remplit des cases on donne bonne conscience, on fait ce qu'il y a à faire on remplit des petites échelles etc mais concrètement c'est rien ouais, plus pas que le numéro euh, vous, donc il faut, il faut des vraies actions ouais. profondes. Alors on va peut-être prendre un exemple Christophe Guyenne, vous avez étudié ce qui se passe au, au Québec, là-bas il y a trois fois moins de troubles psychologiques qu'en France, pour quelles raisons Qu'est-ce qu'ils font de Alors. mieux que nous oui, alors si je peux me permettre, c'est euh, en, en matière de mesures, euh, on va dire en situation comparable, en temps de confinement, en termes de pandémie, ils ont utilisé des mêmes outils euh, que nous au Québec avec euh, des universitaires. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on prend euh, le, 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 le les personnes qui sont en situation de détresse psychologique élevée avec les mêmes questionnaires, on voit qu'ils ont deux fois moins de détresse psychologique élevée qu'en France. Donc c'est quand même significatif en matière de logique de prévention et euh, par rapport à la France où euh, aujourd'hui on ne parle de santé mentale que quand on a un problème. Alors qu'à là-bas, finalement, on a vraiment une logique où finalement, tous les jours, il peut y avoir des actions et où euh, les patrons, euh, euh, le gouvernement euh, a mis en place des mesures de prévention pour finalement permettre aux gens de cultiver cet esprit, cette culture en matière de santé psychologique. Et euh, en France, dans le monde du travail, hein, parce que c'est ce que je connais, on a parlé du sujet des risques psychosociaux et du stress au travail de façon massive avec la crise des en, suicides. En quelques finalement, secondes. Il a fallu attendre, oui, euh, finalement, euh, les catastrophes pour pouvoir contraindre les entreprises et le monde du travail à agir dessus. Et je pense et on, que c'est vraiment en amont. Malheureusement, nous manque le temps pour parler de résilience, ce concept cher à Boris Cyrulnik, qui, dès le début de la crise sanitaire, avait annoncé d'innombrables futures petites catastrophes anthropologiques. C'était le débat du jour. Merci d'y avoir participé. Vous écoutez Radio France Internationale. Cette émission est retrouvée sur le site de RFI, www.rfi.fr.